0: バスケットオークラジオ。はい、みなさん、おはこんばんちは、第四百十二回目、バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは、岸田。ですどうも、こんばんは。こんばんは。テイクツー。はい、僕のマイクのなんかセッティングがおかしくて、なかなか撮れなくて、申し訳ない、うん、いや4月の3日は金曜日になりまして、午前1時13分というところでございます
1: 、はい、はい、今日は、もんきちくどんなことを教えてくれるんですかそうですね、まずダブルリーグの、うん、えーとチームでですね、2チームほど、ちょっと新しいメンバーが入ったっていう、う好評があった。ところとか、あと引退しちゃった選手とかもいるので。詳しく知られる、もうちょっとあるとは思うんだけど、とりあえずに。はい。紹介しようかなと思いま
0: す。お願いします
1: 。はい、まずは東京羽田ビッキーズですね。で、まず引退しちゃうのが、えっと、丹羽由美選手と。あと平松飛鳥選手。あと山本美桜選手、柳瀬五月選手という4人の選手が引退しちゃうんですね。うんうん、お全員引退しちゃうだけ引退ですね、<ー>もちろんこの中の誰かが 3x3 に行ったりとか、うん
0: 、
1: まあそういうのはあるかもしれないですね。な、う
0: んうん、なるほどなるほほど、
1: ど、うん、で逆に入団選手として、うんうん、これがいい補強なんですけどね。おまずはあのー、小笠原美奈選手、すでにもう、あのー、アーリーエントリーで、う、試合い出てますんで、スリーポイントをガンガン決めて、新人候補にもなってる
0: いう、そうやね、門吉君が教えてくれたね、前、うん、も<う>
1: 。そうですね、明星から拓大というコースですね、うんうん、もう大卒の選手なんですよ、全員。おお<ー>、うん、で、もう一人が、えー、と早稲田大学、訓練、えー、大阪訓練から早稲田行って、うん、でそれから入団する、えー、と渋谷さつき選手ですね。この選手はディフェンスとかリバウンドとかルーズボールを見てくださいってコメントしてるぐらいなので、うんうん、まあ、ハッスルプレーっていうかね、みん、うん、意味なそころも頑張れる選手なんじゃないかなと、うんうん、これ写真見たことありますけど、すごく華やかな感じを<ー>、うん、見た目もね。でもう一人がこれ大注目の軸丸光る選手っていうあのカタリナから白鵬に行ってた選手なんですけ
0: ど<ー>
1: どちらでもキャプテンだったのかな<笑>うん、うん、で、まあ、何がすごいっていうのはもう総合力安定感抜群ある意味ガードとしてなででもできちゃうとか、うん、まあそのコートに出てる他のメンバーによって自分が何するかっていうことを器用にできるような感じ、うん、他に攻める人がいなければ自分でもガンガンカットインもするし、うん、遠くからのシュートも打てるしパスもさばけるしっていうことでどうしても私が見に行った感想として東京羽田ビッキーズってそのポイントガードがまあ本橋選手なわけなんですけど。うん本橋選手がちょっとずば抜けすすぎててですね本橋選手が下がった時にガード狙われるってシーンを何度も私見てたんで、うん、まあそういう意味ではすごく欲しかったタイプの選手なんじゃないかなと思うんですよね
0: 。なるほど。うん、だ
1: からまあ,ある意味パワーアップしたとも言えると思うんで、うん、まあ来シーズンですね<笑>非常に楽しみな感じがします。ですね、あとはえとユニフォームとか、うん、ああいうのがですね、今までアンダーアーマーだったんですけど、うん、来季からペナルティペナルティはい、えー、サッカーで有名な
0: 。おぉ<ー>。そういうこと
1: 。B リーグだと東京エクセレンスと、うんうん、あとね、京都がどうだったからペナルティだったような気がしたんですけど、ど,どうだったか。うでも、チーム少ないです、まだ
0: 。ああ、そうなんや。<で>うん、ペナルティとっていうブランドはバスケに進出してからはそんなにまだ立ってないかな長くないはず
1: ですねはじ<ー>め「東京エクセレンス」が私の記憶だと契約をして、うんうん、すごいとこと契約したなと思った記憶がありますねうんサッカーの,その練習用の,あの膝までのんて言うんでしたっけとショートパンツじゃなくてんて言いましたっけねハーフパンツかハーフパンツかと
0: か、ね、
1: うん、ああいうのとか結構でサッカーの有名な選手なんかもよくそれ着てる写真とかありましたのでおおですサッカーでうううんんんそうですねなるほど契約がそっちになるということで
0: そうかなんかちょっとサッカーテイストなっていうかヨーロピアンスタイルのユニフォームなのかな
1: かもしれないですね色はねブルーのまま変わんないと思います
0: チーームカラねううんん
1: で今度、変わってもう1チームは富士通レッドウェーブですね、うんうん、これが、ね、藤本昭選手っていうのかな、182センチのセンターフォワード、うん、あともう1人が岡田絵里選手っていう、ポイントガード164センチということで、うんまあ、大きい選手と、ね、ガードの選手をそれぞれ補強したんですけど。うんこれも二人とも東京医療保険大学ですね。もう医療保険本当すごいです
0: ね。すごいな。
1: だ医療保険のスタメンはほぼみんなダブルリーグ行くっていうようなイメージですね。だからまあ高校の時に。うん、えっと直接そのダブルリーグに行けなかった選手も、うん、医療保険に行った選手。あたりなんかは。うんうんそのままダブルリーグに来る可能性は結構高いのかなっていう<笑>まあそういう意味では私がいくらとなく紹介しているあのアレセイや湘南にいたフルノ選手っていうあのポイントガードのオールラウンドに活躍できるすごい選手がいるんですけどこの選手も今年医療保険に入るんですよねだからこの選手が4年後ダブルリーグのもう叩くんじゃないかと今から予想してます、うん、おおすごい早いな4年後こ、まあの場合は私が注目してる選手なんですよなるほど久々にすげえの見たなっていう感じな
0: のでモン吉が言うねんからすごいなモン吉言われたらしいなでもそこま
1: でまあ当はダブルリーグ行くと思ったんですけどね保険医療っていうことだったんでまあそれはそれで納得っていう感じでしたけどそこ行くなら納得みたいなねちゃんと見る人が見ててちゃんとスタートされたんだなってことはやっぱ分かりますからううんんうんあとは私の目に狂いはなかったという勝手な子を勝ち誇った感覚いすか、ね、<笑><笑>なるほどなるほどあやっぱいいとこいったなっ
0: ていうね<笑>そういう感じがしますあと女性の選手生命も伸びてるよね絶対昔より
1: まあそうでしょうね、うん、それはありますね
0: ,ね、うん、だから大学4年に行けるちょっとうんなんていうかな道も開けてきたということなんでしょうか
1: そうですね、まあうん、あとは大崎優香選手みたいにね、うん、こうお,お子さん生まれてからもまた現役復帰っていうねうんあれすごいパイオニアになってるしそれこそ吉田麻美選手みたいに一回に対してもまたっていうようなねそういうのもまた出てくるでしょうしチーム数が増えたりプロのチームができたりすると、うん、やっぱり選手の中でもリーダーシップを取れる。選手経験豊富なペットっていうのがどうしても一人は必要になりますからうん、うん、そうですねそういった意味でも、うん、まあこういうちょっとずつですけどねうん、うん、選手生命がこう長くなってくるっていうのはあるかもしれないです
0: 。
1: あと昔以上にこうケアのこととかね、うん、そういったことも随分こう知識が選手たちの間にも意識も広まってきてるので。うんうんまあ、これは男性にも言えることかもしれないですけどね、うん、昔よりはおそらくですけど選手生命は長くなりつつあるのかなっていう気はしますねうんそうだな、うん、あとはちょっと全然話は変わるんですけどもはい、はい、男子の方で、うん、えと以前アンダー− 2 2とかで日本代表が活躍、うん、した時に、うん、えと向こうの方のアメリカのほうにいるメンバーとして現地で合流して、うん、ちょっと有名になった選手がいるんですけど渡ゆゆき選手なんかもそうですけど、うん、私、今回紹介したのは榎本晋作選手前にいっぱ回取り上げましたけどうん、うん、アイザイマーフィーィ選手っていうんですね、うんうん、この選手がこれ、日本のエージェントなのかな、うんどっかの,そのエージェントと契約結んだらしいので、<ー>あの当然、プロ契約を目指して、いろんなチームと交渉に入るという<ー>見たので、B リーグの方に入ってくる可能性も大いにあります、う
0: ん、うん、楽まあこんな
1: 状況でいつ再開になるか分かりませんけどもね。でもギャレットみたいなねアルバルクにいたギャレットみたいなプレーできる選手なんて面白いと思います
0: ね1 9 4ンチもあんほんであいや本当
1: そうですよね身体能力がなす技だ
0: っ
1: て日本の中にはどうしても外国籍だったりとかあとはそのハーフの選手なんかにしてもどっちかというとフォワードとかセンター側にいく選手がやっぱ多かったと思うんですよそううい意味では背が高くて本当にガードもできるっていう選手っていうのは、これから増えてくると、日本のバスケレベルがめちゃくちゃ上がりますんで、うんうん、スリーポイントがちょっとあんどうなんだろうな、<ー>ちょっと分かんないですけど、ね、そうなんどっちかっていうと、カットインとか、うん、そっちの方にキレがある印象だったので、うん、おそ
0: うやんな、これ見ててもすごいな。ううんん<笑>
1: こういう選手がど
0: んどんどんどん発
1: 掘され
0: てくるし。うんうん。うん。面白いですよね。なあ。うん。何度かモンキーチー話したことあるけど、これどう。J. B. a が動いてんねやろうかね、リクルートに
1: 。やっぱ東野さんがあちこちに視察行ってるらしいですよ、ね。あ、やっぱそうなの。出向いて。うん。おお。まあね、渡辺比嘉選手の,あのお母さんが売り込んできたって有名な話も一方でありま
0: したけど、ね、あれ、面白かったバストラでも紹介した
1: そうですねうん今はネットで調べても海外で活躍する日本出身の選手っていうところに
0: 、うん、結構細かいところまで出てくるよね
1: 出てきますよね、ねそう時々私チェックしてるんですけん女性なんかも行、ね、ってる選
0: 手いますよね。うん、まあしうん、視察に行く人もすごいけどやっぱその情報を上げてるマニアはもうすごいよね。
1: そう一番最初に拾うのは誰なんだろうっていうのは思いますよねでもたまに間違いもあるみたいで「<ー>うわこの日本人選手すげえ」っつって誰かが挙げてたのがあったんですけどうん、うん、よく見たらフィリピンの人だったみたいなね
0: <ー>
1: 、うん、まあんね例えばそういうのもオチとしてあったりするみたいですけど時々、うん、なるほど。まあこうやってどんどんいろんな選手が入ってきて、うんね、レベルが上がっていくといいし
0: そうだね
1: うんまあ女子もね、うん、多分こういう選手増えてくるんじゃないかなとは思いますよねうん
0: 女子はもっと海外出るんかなと思っててんけどなまあちょっと男子と違って言ってた男子にも失礼かもしれないけど言葉乱暴ですが女子強いやんストイックですよねうん、まあ、世界的に見ても結構強いからもうちょっとヨーロッパ行ったり、はい、なんか中東あたりとか行ったりうん,うんアメリカ行ったりするんかなと思ってたらそこまでたくさんがいないのよね。
1: うん、日本の場合は優秀な女子の選手がそのまま W リーグに行く流れになっちゃってるんでどうしてもそういうところがあるんでしょ、ね、うね、うん、海外行く流れにちょっとうん
0: だからその、えー、ラムちゃんがねアメリカに見染められていったみたいにライムか、はい、ラ,ラム,ラ,イム,ラ,イムかラムラムラムラムかラム,ラムちゃんかなんかもうちょっと小粒な優秀な選手、はい、もういって認められてもいいんじゃないかなと思ったりするのは僕だけなんでしょうかそうですね、うん、だ
1: から、まあ、あとはその日本の場合、統率されたこうチームプレーっていうのがやっぱり多いから。もうちょっとこうアメリカンなプレーする女の子たちが増えてくるとるそういう選手も出てくるのかなっていうそういうことかプレーの質がやっぱちょっと違うのかなって気はあるんやっぱりうん,うんうん、うん、確かにだからすごいシス
0: テマティックに作られたショットをクリープしてるけどもしかしてその個人の能力でいくと全く活躍できないとか全く目立たないとかってなる可能性はありますよね確かにもう今
1: はバスケットやってないけどこの大学でキャプテンまでやってた有名な選手とかもいるんですよね。っっっててて知ます中山選手あ
0: わかる今
1: ね確か滋賀のアシスタントコーチの小川選手と結婚されているはずなんだけどあの選手なんか向こう行ってキャプテンになってますでしねああいう溶け込めるようなちょっと悪く言うとアウトローというかまあ。ちょっとがの強い感じの選手なんだから、とね、向こう行ってもっていう。今今度の選手でしたっけ、誰か行ってる選手いますよね
0: 。誰やったんやろ今度の選手ってかな
1: 。ちょうど向こうの大学に入学が決まっただか、なんだかの選手いますよね
0: 。あの若い選手よね
1: 。そうですね。うんうんうんうん。でやっぱり身長が高くててりるっっいううかあ、そですね学やぱ渡嘉敷選手ぐらいの身長で小さい頃から育てられて、うん、もう自分は海外行くんだっていうのをこうちょっと言い方悪いけど植え付けられるというかねこういう感じでちょっと育ってこないとなかなかいきなり海外行こうってあんま思えないのかもしれないです
0: ね。やっぱ島国だからでしょうか、すごく遠く感じるもんね
1: 、それもあり確かに。女子、どうなんでしょうね、私が前にカンファレンスの話を聞いたときに、うん、ヨーロッパの選手たちっていうのは、大学で日本一になろうって発想が全くなくて、はははどっちかていうと、もう18から20歳の間にはプロデビューするんだっていう発想を持ってやってる選手が多いって話を聞いたときに、うん、女子なんか、その辺どうなんだろうなと思ってね。
0: うん、どうなんよね
1: でもまあアメリカなんかはカレッジバスケも盛んですから
0: ねま
1: あ、うん、その辺ちょっとヨーロッパと微妙にまた違うところもあると思うんですけど、うん、確かにまあそんなところですね私からは
0: はいありがとうございますなるほど今日も勉強になりましたで、僕からなんですけど今日は珍しくちょっといろいろ調べ物をしましてえと、これ何かっていうとコロナなんですよコロナ。で、えー、今皆さんねどんな人も必ずコロナの影響って受けてると思うんですけどうーんなんかねこのすごい。自主規制をお願いされたり行政からいろんなね要請を受けたりしてまあ仕事してる人も動きにくかったりまあ学校行こうとしてる部活は入ってないけど学校行こうとしてる人も学校延期やでっになって安休みを持て余したり部活動いつから始まんねんやろって大会中止いつまでこんな混乱続くやろって思ってはる方がほとんどだと思うんですよ。でそれを見るんですけど僕はなんかどうしても盲目的にまあ女将が言うことに従ってる子どもとかバスケット選手とかもしかしたら多いんじゃないかなと思ってて今日は僕が知り得たことを皆さんと共有するというような会にしたいと思います
1: 。
0: でえっとまず前提として僕がそうなのって大きく気がついた、まあ、まあ気,が気づかされたというか思ったことを一番に挙げると、はい、まず、えー、っとこのうんウイルス騒ぎコロナに限らずこういう病気の蔓延とか感染力の高い者たちが暴れた時に。はいはい 60% の人たちが感染しちゃうと人間抗体を作るのでそれ以上広がらなくなってくる要するにこう感染拡大のピークが人口の 60% で必ず止まるっていう統計が出ているそうなんですねもちろんこれにはリスクを伴います人間が死ぬっていうことですねで致死率にもよるんですけれども一つ大事なのはその人口の 60% が罹患した場合どんどん減っていく要するにこうウイルスは人に移して次々生き延びていきたいんですけど右を向いても左を向いても前を向いても後ろを向いてももう免疫持ってる人ばっかりがいたら移すところがないじゃないですか。でその人がもうそのまま回復しちゃったら終わりやしその人がそのまま死んじゃったら終わりやし<ー>たくさん電波していけなくなってくるっていう<ー>でそれの、えっと、上限が 60% ぐらいでまあどんどんどんどんこう減っていく傾向になって最後は収束するという。ちょっとインフルエンザどうやねんって思われた方いるかもしれないんですけど、インフルエンザは湿度にすごく弱いっていうのと、やっぱ気温高いところにも弱いっていう特徴があって、はい、だからだ、はいまあ冬に流行るインフルエンザは、まあ、春先頃には落ち着いてくるっていうのは、そういう事情があって、まあ、人口の 60% とか関係なく、まあ、夏の湿度と温度に弱い。ウイルスなんでインフルエンザは大体乾燥してて気温の低い時期に爆発的に増えるのがインフルエンザとで今回のコロナは、えっと、気温にも強いし湿度にも強いっていうことが分かってきてて。はいなかなかこの春先になったから気温があったかくなってきたからインフルエンザみたいに消えんじゃねえみたいなんではないっていうことも残念ながら分かっているということなんですね。はは、うん、はいはい、はいで僕が知りたのはこの辺だったんですけどもうちょっとこれを掘り下げてみました。はい、はい、えーっと例えばイギリスではまあ予想されてるところで言うと27万人がこのまま行っちゃうとね 60% に達しようと思ったら27万人が死んじゃうというえらいことなんですけどじゃあイギリスの人口は何人ですかって聞かれると6600万人ですってでこの僕はこの6600万人っていうのがすごくいい数字だなと思ってちょうど日本の半分なんですね。うん、で日本の人口は1億2680万人、はい、単純に計算すると,、えっと、54万人が死ぬっていうことなんですけど、なるほど 60% に達した場合ね、それと、はい、医療崩壊なんか、いろんなことを加味されて、ちょっと恐ろしいような想像を、えー、しっかり込み入れて、54万人が死ぬっていう試算なんですね
1: 。
0: で、です今、日本がやってる対策っていうのは、まあいろいろね、企業に融資したり、緊急拠出しますとか言って、はいまあ、企業を助けたりする、そういう対策ではなくて、ウイルスに直接対策していることは何かっていうと、まあ、うん、大変評判の悪い、人家族に、人世帯に、マスクを2枚配るという。あ,<ー>あーいうことが言われてます、うん、それからまあ経済的な犠牲を払いながらちょっとお店し自粛してくださいとかえー、まあひどいところにいた都市封鎖しますとかいうところまで瀬戸際の判断が迫られてるっていう状況だと思うんですけどはいう,うーんなんか僕はねモンキさん、これマスク絶対おかしいじゃないですかマスクどう思いましたまず
1: まあマスクはね
0: マスクちょっとびっくりしなかった
1: いやそれはびっくりしましたよちょっ
0: とポンコツやったよね今回これ
1: まあどうしてもね、うん、ちょっと一人歩きしすぎちゃってるところはね、うん、好評の姿の部分であったとは思うんですけどそれだけが施策じゃないからうんうんうんうん<笑>まあ他の医療医療関係の方にもマスク回したりとかいろいろなやってる中に今度その各家庭にうん、うん、世帯に2枚のマスクっていうのがオプションみたいな感じでうんうん、うん
0: 、ただそれがあまりにもポンコツすぎて表に出たっていうだけでね
1: ,そうですね、まあ、あとはただそれをこうまた各家庭に行き,行き届くようにしなきゃいけない労力とその費用っていうところでうん,うん、うんうんそんなんだったら自分たちで作るからいいやみたいな感じでバカバカしいって話になっちゃってる
0: という、ね、そうやねありがたみがなんかとにかく感じられないなっていう気はしたんですけどまあ
1: それさえも無駄だ
0: っていううん全てしない方がいいんじゃないかなぐらいに思ってしまうようなことなんですけどまあ実はこれを聞いて悲観的にバカじゃねえのって思う人もいるんですけどこれはこれでまあ僕もバカなんじゃねえのと思う一歩をやっぱりえっと中小企業に緊急に融資しますっていうこととかあれで2兆円やったっけ20兆円やったっけ2兆円やったっけものすごい金額を今積んでますよね、はい、日本政府は、はい、まあそういうこととか、えっと、全員には配らないって明言はしてますけど本当に今困ってる人っていう方々に向けて、えっと本当に現金を支給しますっていうようなことも安倍首相言っています。まあ、いろんなこうね救済措置がある中、ちょっとマスクがポンコツすぎて表にメディアが面白がって取り上げたっていう感じ。あと僕は冷静に捉えてるんですけど。そうなんですね,そうねやっぱり金持ちの国じゃないとさ、中小企業助けますって2兆円積んだりしないよね、できないよね、そんなうんここはね、20兆やったんちゃうのかな、ものすごい金額やってねそうでしたね
1: 。うまあただやっぱり自分の金じゃないから金の使い方分かってないなって思われてもしょうがないそれはさすがにちょっとっていうところはほとんどの人が感じてるところだと思うのでねまあちょっとそこはね
0: 、うん、でもやっぱり本当にね僕は元気をもらったとしてじゃあこれどうやって使うのって思いませんもう,うもうだってお店とかしまっちゃったらさ使いいようないじゃんね
1: だからそれこそ借金してでも、うん、もうちょっと安定した金額を、うん、あの配るか、うん、もうちょっと何か、うん、その本当に救済措置に向けてこう、うん、お金をドンとっていうところでやってほしいなと思うんです
0: けどね僕はね本当に一番大事なのはあれだと思うやっぱりこうちっちゃい会社って。とかレストランとかもうほんと零細にやってるところでも、まあ、中小クラスのところにはやっぱりこうその凍結してる間、はい、封鎖してる間従業員にお金払わないといけないじゃないですか、はい、土地代も発生する、うん、でそれを持ちこたえるだけの資金は融資してあげないと緊急的にね、はいじゃないと次、復活したときにあもう倒産して会社ないねんっていう人がものすごい増えたりするでそ,それに引きずられて失業率もすごい高くなるっていうんだったら、はい、もうちょっと限度も、まあね、政府もお金が際限なくあるわけじゃないんで、うん、まあいつまで続いた場合いくらいつまで続いた場合いくらみたいな形で凍結期間、はい、解雇しないで済む。うんうんで営業しないでも済むっていうところにちょっと大きなお金を使ってやると、はいえっと、一人一人にクビ首なってから10万円20万円握らされてもしょうがないじゃないですかそうですねそれやったら会社から給料出るでも会社には出勤しなくていいっていう環境を作ってあげるのが大事なんじゃないかなと思うんですけどね
1: それは私も思いますね
0: うーん年市封鎖なって100万円も取ったって使えないんだもんね。スーパー行こうと思ってしまってるわってなったり薬局しか開いてないわみたいなねそ、うんなことになって10万逃げ出されたってどうしようもないもんね。でおま,けね<笑>おまけに仕事がなくなるとかうんとんでもないからやっぱりそっちの方に投資して行くっていう考えはいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあちょっと話がそれてしまいましたがまあそんなコロナウイルスなんですけど実は若年層もちょっと確かに死んでしまってる人がいるにはいるんですよねそんな多くはないんですけど26日にはフランスで16歳の少女が死亡しています。30 13日にはイギリスで13歳の少年がこれままた新型コロナでで死んでいます、まあね、こうやって若年層も亡くなっているよだからやっぱり気をつけないといけないよっていう警鐘を鳴らすのはすごい大事なことだと思うんですけど
1: 、はい、結
0: 局この人たちはどっちかっていうとやっぱりイレギュラーで亡くなってしまってるところはあると思ってて大半お亡くなりになってるのは高齢者。60歳以上からぐっと上がりますよね、はい、死者の数が。日本でいうと60歳でお亡くなりになってる人は60歳代でお亡くなりになってる人は1名
1: 、
0: うん、1> 70歳で20名80歳になると27名。うん
1: まあそのぐらいの年齢だったら肺炎になればそりゃ
0: そうなるわなっていうところはありますけどねうそうなんですよね、うんで。これでもやっぱりかかってる人とお亡くなりになった人の割合でいうと日本はすごく低いんですよ。うん、でどうしてえっ、ー、と、中国は武漢それからえっ、ー、とどこだイタリアだったっけはいえー、イタリアで、うん、ね
1: 、はい
0: 、ああスペインとか
1: 、
0: うん、すごいなくなってるけれどもこれやっぱ大半が医療崩壊起こってて意外とこうワクチンとかないのでこう肺炎になった人直接抗生物質で倒す病気を倒すっていうことができない、まあ、やっぱ自分の体力で治さないといけないいいとけまたはウイルスに直接作用しないけど、まあ、酸素濃度血中酸素濃度が減った人に酸素を供給して、はい、で生きながらえさせてそのうちに体力をつけて治っていくっていう人。いの一命を取り止めるっていう人が多いんだけど、医療崩壊が起こっちゃうとみんなが平等に酸素吸えなくなっちゃう。はい,は,いはい。高齢で死ぬ人が多いわけですよ。高齢の人。うん、単純にかかったから、だから死んじゃったって直結するんじゃなくて、実は高齢の人がたくさんかかってても、酸素吸える日本では、結構、致死率はまだ世界で見ても低い方なんですよね。ほ、うん、うん、で、パンデミックになったりすると、パンデミックになってるんだけど、パンデミックじゃない、なな何シュートやったっけ、えーっと、なんとかシュート、ことが出てこないけど。えっと爆発的感染が起こってしまうとはい、はい、酸素数病床がなくなっちゃって足りないそのまま死んじゃうっていうことが多いですっごく前置きが長くなったんですけど、はい、僕ねこれはちょっと僕が勝手に妄想してるだけが合ってる合ってない別にして僕のアイディアですよ、はいもうね。経済活動とかあんなんはある程度まあちょっと抑制したらいいなと思うんですけどなぜなら、まあ、高齢者も関わってくるので、うん、やけど学生って言われる世代だから大学生22歳<っ>普通でいう22歳まあね浪人留年してる人がいたとして234とか学生に値して学生証持ってる人は、はい、学校通うしたらどうって僕思うんですよ。うんで一番最初の話がつながってくるんですけど人口の 60% が罹患するまでに<っ>例えば経済活動をそのまま続けちゃうとやっぱりたくさんんの高齢者が病院に殺到しちゃううと思うんですよ、はい、でその前にまあ比較的強いもともと体力体制を持ってる若い若年層をもうゆっくり感染させていくはいで、えっと、学校の活動に支障を来さないようにするはいそしてもし、まあ、授業も,もう決めちゃうんですよどの学校ももう3時に終わりって決めたら4時以降に街で歩いてる子がいたら警察がしっかり補導するはいでちょっと重めの罪は問えないけど低額扱いいぐらいね
1: 、
0: うんうん、ちょっと厳罰化しといて報道していくとはいだから学校の往復それには部活動も入るし大会の開催も行う、うん
1: 、
0: で親とかの感染は不可、はい、で子ども同士の感染はやむなし、うん、そして人口の 60% にできるだけ近づ若年層で近づけていくはい、中には、さっきもお亡くなりになったような残念な人もいるんですけど
1: 、えー
0: 、まあそれはね、政府の人や、ね、国策に関わる人はやむなしとは当然言えないと思うんですけど、うん、バ,スバスラジ的に言いますと、そこをやむなし。うんうん、で、60% に近づけといて、もし若年層で 60% を形成できれば。まあ全然そんな人数足りないんだけど、それでもウェイトとして、60のうち30とか 40%、若年層でもう抗体持ってますよっていう人を固めといて、若い人が高齢者の必要な病床を占有しないようにもうしてしまうとう、これがね、僕ね、一番いいんじゃないかなと思う,う。なんか今見てるとがむしゃらにそのジェネレーション関係なくうんコロナと戦おうとしてるような気がしてんねんなうんこうなると例えば高齢者でうわ緊急事態だっていう高齢者のうん新型コロナ罹患者が増える。と医療崩壊起きるでしょう
1: 。そうですね
0: 。ね死者も増えるでしょう。うん、というふうに思うんですよね。
1: 日本は、うん、これある聞いた情報だと、うん、あの靴を脱ぎ履きを玄関とかでし
0: 、うん、てるから、うん
1: 、そこで結構。うん止まる止まるというか、大き、うん、い,いんじゃないかっていう。うんうん、要は海外とかって普通でそのままお家の中に入ってって。うん、
0: そうやな
1: 。下手するとそこでね、だ、普の裏っていうのは一番いろんなものをやっぱ運んでくるわけじゃないですか。だからまあ、それ言ったらコロナに限らず、衛生的な面で一番危ないなっていう感じしますけど。うん、だから日本に加えて台湾とか韓国も、うん。早い段階で発覚はしたものの、そんなに広がってないのは、うん、やっぱり靴を脱ぐ。文化があるからなんじゃないかっていうような。話は聞きましたね。うん、そ
0: うやね。ア
1: フリカとか、中国とか、うん、あと、まあ、当然イタリアなんかもね、靴そのままだから。やっぱそういうのがすごく広まりやすい。要は桁が一桁やっぱ違うんですよね。っていう話は。聞きましたけどね。うんうん
0: うそうやね、でまあ、日本が少ないって言われてる中に、やっぱり圧倒的に検査しないから、これで少ないんじゃないかなっていう人もいるんだけど、やっぱ僕はそうだけではないと思って、確かにそうやって少なく見積もられてることもあるかもしれないんですけど
1: 、アジアってそんなにばんばん検
0: 査してるわけじゃないですよ、ね、あんだけいるわけで。そうで、実際にまあ死者が少ない。うん、ここは一番大きいそれからもう一つは実際に医療崩壊が起こってない、うん、これはやっぱある種新型コロナにかかってる人が本当に分母が少ないからこういうことになってるんじゃないかなって僕はやっぱり思うんですよね、うん、でここでちょっと面白い話を調べてまいりましたはい色々いろいろね、えー、と例えば h i v エイズですねはい、あれに効く薬がもしかしてとか<ー>いろんなね他にもいっぱいあるんですけど今日僕がフォーカスを当てたのは BCG ワクチンについてなんです。はい,い,いか、はいはい、で BCG ワクチンのオフターゲット効果っていうのをちょっと調べました。はい、でそもそもね、ちょっとオフターゲット気になってると思う人は、ちょっとだけ待っててください、先に BCG って何ぞやっていうところから説明したいと思います。BCG ってね結核の予防ワクチンなんですよ。えっ、結核の予防ワクチンとして、約120年ぐらい前にフランスで開発されたんですって。うん、でそのの頃は、まあ、牛のなんかからとどうのこうののこでなんか皮膚の下に皮下注射みたいなんで売ってたんですけど確かに効果があるんですが皮膚の下に腫瘍ができたり結構危険なもう大変な試験をたくさんやりながら、うん、まだ使えないなっていう状況だったんですけどワクチンっていうのが結核ワクチンというのができ始めたのは大体この頃だったらしいんです、うん、はいはいはいはいでこれが第二次世界大戦が終わって <A> 東欧諸国を中心に結核のパンデミックが起きたんですって、はい、でこの辺りから国際的に BCG の研究が進んで普及が進んでいったってっていう風になってます。<ー>んでね、日本では入院時期の結核死亡率が高いために全で摂取となっています。あ<ー>全員が接種。で、ちょっと時代によっては
1: つぶれ狂い反応ってなんか懐かしくないですか？だからツベルクリンのやつでなんともなかったから打たなくてよかった、うん、なるほどその時期ですね
0: 時代によってはツベルクリン反応で陰性の子供だけが接種された時期があったんですってツベルクリンで陽性が出てると打たなくてもいいんですよそ
1: 、はい、あそうだ,だそれで打たなくてよかったんだそうそうそ
0: の時代にモンキチは入っているんですよね、はいはい、でこれそのうっ打たなかった打ったっていう人によってこれちょっと話がまた続くんでよくこれ覚えておいてくださいねまずモンキジュージョウ打たなかったんだよね
1: はい打ってないです、うん、あの変なあの9本針があるようなあのスタンプルみたいなやつですよねそう,そ,うそ,うそうですそうです<笑>は
0: いでもう当時から日本がもう全例接種してた頃からもう結核の患者数がもう減少傾向の国ってあってはい、そういう国はもう全員打たない全例打たないっていう政策を取った国もあったりしたそうです、うんはい、で特に欧米では廃止の国が増えていてで反ワクチンの人とかそれから自然派ママがいたりしたらもうこれ強制なんですかうちは打ちたくないんですよっていうようなママが増えていって、うん、もうこんなワクチン不要だと。で副作用だってまれまれですけど副作用だって起こるんだから子供にこんな危険な思いさせたくないっていうママたちはワクチンを打たせなかったこともあったと、うん、で例えばスペインでは1981年からもう全例接種っていうのは廃止されて誰も打たなくなったそうですううんそうなるほどうんでえっとそのほかにも実はそこういう,ていうか結核を目的に開発されたワクチンなんですけど実はこの BCG ワクチン膀胱がんの治療にすでに今現在ですよ用いられたりしていますそれから喘息とか寄生虫なんかにも有効であるって言われててこれを使ってるところもあるそうですまた肺がん予防効果なんかもあるんですってあると報告されているやから、全部うなみにしないでくださいね、僕もいろいろ調べた中で、これが合ってるかどうか分かりませんが、こういうことが報告されていると書いていました、いろんなサイトにはい、で、えーと、こういうふうにね、えー、当初、結核の予防ワクチンとして開発されたんですけど、その効能とは全然別の行動を示す効果。これをオフターゲット効果。ってううそうです
1: オフターゲット効果、うん
0: 、でこのオフターゲット効果の一つとして、はい、新型コロナウイルスに、えー、戦う効果をもしかして持ってるんじゃないかというふうに考えられてて、うん、BCG は白血球を活発にするこう、刺激を与えるらしいです、えー、でこれによって無関係なウイルスの感染とかもしっかり戦うようになってきてでこれが新型コロナウイルスに効いてるんじゃないかという話になってきたそうです
1: 。えー、うんうん単純に聞きいてしまいますけど面白い
0: でもともとねなん、ね、でこんなことが言われたのか誰か調べたんかっって思たんですけど、これの根拠というか何て言うかな一番最初根拠じゃないな何やろう話の突破しというのは、えー、まず日本が、えー、と感染者数が少ない、うん、でこれが BCG 打ってるっていうまず日本一つ。それからイタリアが爆裂してる、さっき言いましたように、BCG ワクチンは全例接種しないって決めたのが1981年で、うん、この頃の人たちって、接種受けてないんですけど、じゃあイタリアそのどど、スペインとかもどうなのって調べると、例えばイタリアとかスペイン、イタリアなんかは4月2日、今日ももえー、えー、っと、3日になっちゃいましたけど2日で11万511、はい、万574人うんで日本は2384人うんうんうん
1: 、まあ、全然桁が違いますね桁
0: が全然違うでポルトガルちょっと多いんですけど8251人うーんうーんなんかねこの辺からヒントを得て BCG じゃねえみたいなことになってきたそうですえー、なるほどね。で話がまた戻るようで悪いんですけれどもなんかこう今すごく閉塞感があるのってどうしても新型コロナのこの混乱がどこまで続くんやねんとか、はい、これどこがゴールやねんみたいなのが結構見えない人、または学生さんとかもちろんお医者さんなんか知ってはることばっかりを僕言ったのかもしれないんですけど、はい、いくつかこう突破口になるようなことってあるなあっていうふうに気づいてそれがまあ冒頭にも言いましたように人口の 60% が罹患すれば収束に向かうその 60% のうちにいかにその高齢者を混ぜないか。上手に 60% を作っていくしかないんじゃないのか,か 60% を作ればだんだん収束していくっていうことを皆さんもしかして知らない人がいるんじゃないかっていう思いで今日こんな話をしたわけです
1: なるほどまあでもそういうことなんですね、うん、わざと抗体を持ってる人にどんどんこのなんていうんだろうねウイルスをこう。うんそっ
0: ちの方に行かせて。そう、交代を持ってるというか、抗体を作らせる
1: 、その作らせるの持ってる人たちに。そうそう、あ、あ、そ罹患させてってってことですね。そう
0: 。で、それをわざと、ちょっと酒場に行けとか、クラブやディスコに行けっていうんじゃなくて、学校に行かせましょうと。うん、そういう学生の社会活動は、何とか続けましょう、短縮してでもいい。なんか何してもいいからとにかくこう学生の活動は妨げないようにしてその代わり授業終わったらまっすぐ家やでとか
1: 、
0: まあ、授業終わって帰宅部の人は家やし部活ある人は部活やってもいいその代わり部活が終わったらすぐに帰りなさいとそれはおじいちゃんおばあちゃんに移すかもしれないからねでもお前たちが移るのはいいと。うんうん、それはすごい病院もすっごく構えといて若い子どもたちがもしかしたら来るかもしれない万全の手当てをしようっていう体制で臨んでおくただ重症化する人は少ないから医療崩壊起こらない、うん、でこの 60% にできるだけ学生や若い世代で近づけておいてで、うんえー、経済活動まあおじいちゃんおばあちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもいる経済活動を開始したときにまあまあ高い確率でこう若者が壁になってくれて、うん、ウイルスは次にうつることがなかなかしにくくなっている状況で経済活動を再開すると、うん、この作戦じゃねまあ親御さんは怖がりそうですけどね親御さん怖がるやろうな
1: あくまで確率論だからね絶対じゃないだけにっていうところがすごく邪魔をしそうですけどう発想を聞いてる分にはなるっって思っちゃいますね
0: うんあとねそれと
1: やっぱ活動を止めてしまっ
0: てるしかも無差別にうん、ね、うんそこじゃないんだよなこれでも表現できないよねこれを国策ですってあのねえ安倍さんが言えるかって言ったら、なかなか反論けそうやしな。
1: まあ、誰も責任取りたくないから、生きるのが怖いっていうかね
0: 。うんうんうん。本
1: 当責任を取る立場が上の人なんですけどね。うんうんうん。うんうんうん、まあ、その辺のところがね。うん。そうやねんな。責任を取るというよりも、ちゃんとこう、同じ方向に向かせるっていうのがリーダーの仕事というかね。うん。うんうんうんゴニョゴニにあっち行ったりこっち行ったりされちゃうと、うん、女を招くっていうのはそういうことで
0: 、うん、そうやねんな
1: 、うん、まあそういうリーダーを求めて選挙してるわけですか
0: らねまあとにかくその子供たちは僕はそんなに怖がらなくてもいいんじゃないかなと思うんだけれども、はい、やっぱり。えー今日うん、政府の考えとしてはもう国全体を止めてしまって若い世代も、うん、それから高齢者も平等に危険にさらしたくないっていうある種優しい考え方やしこれに付き合おうと思うとやっぱりねちょっと外にあんまり出ないようにしましょうで無用な外出控えましょうってなってる時に子どもたちが。あまり子どもたちって言ってもあれやけどうんその若い世代の人たちがあんまり外に出ちゃうと自分たちは大丈夫かもしれないけど、うん、まあ高齢者の方々がバタバタと倒れていくと
1: 。うん
0: 、で医療崩壊が起こってしまうと病院が大変混雑してしまって。さっき言ったみたいに酸素吸ってさえすればいずれ回復してたはずの人たちも死者に数えられてしまうような事態になっちゃうんで
1: 、
0: はいうん、今は本当に外出控えましょうっていうことですよね
1: 。そうですね
0: でもこれを分かって外出控えるのか、まあ、分からずに外出ちゃったりまあいつまで。これ続くんやろってもう盲目的にずっとストレス抱えるよりもあこういうことなんだっていうのを少し皆さんに分かってもらってこれが希望の一助になればいいかなと思ったりして言言いたいた放題をちょっと言っとてみました<笑><笑>でもこういうこ
1: とも大事なことですよ。こういう発想ってその国のトップの人たちが言うにしては過激すぎるからやっぱり本当はこのこと当然知ってんだと思うんですけどうん、うん、これは国民に対して指示出せんだろうっていう話で結局になっちゃってんだろうなと思いますよね,ね多分
0: そんなんで絡ま回りしてるところもあるんやろうね。うんうーん意思
1: が口にできなない事実ってうんかそんなところに今の話が含まれてそうな気がしますよね。っいいていうね。う抗体の研究なんかしてる人だったら本当はもう分かってることなんじゃないかな
0: って。そうやろうなきっともどかしいやろうけど。まあでもこれを言っちゃうと政治家としては失格なんかもしれへんしなどういうことなんでしょう、ね、うん免疫学としては大す正解の意見かもしれへんけど
1: 乱暴かもしれないけどどうせ何言ったって批判されるようなことしか言わないんだからうんどうせだったら言っちゃえばいいのにっていうところはありますけど
0: ねそうやねうんまあただあのマスク2枚にはもうびっくら声なんで本当に<笑>。
1: だってうちの奥さんマスク作れますからね
0: ああそうなんや
1: はい日にこの前合今日も作ってあげたりしてましたから
0: ねああそう、うん、できる嫁だね
1: だそういうのができる人結構いるみたいだし<ー>もうツイッターとかでマスクの作り方とかわざわざ動画で紹介してる人たちいっぱいいますからね、うん、いっぱいいるね確かにだからもう作ろうと思えば作れちゃうで、てなぜとかもそういうこう、うん、なんていうんだろうあのよく新学期とかになるとこう手提げ袋とかお母さんたちよく作るじゃないですか開放入れ袋とかそういったこう布とかを扱ってるお店とかあるんですけどもうそういったところのこう布ガーゼとかの生地がめちゃくちゃゃく売れてるみたいです
0: よ
1: ねマスク用の紐とかも
0: あなう、ね、うん
1: で今マスクはね高額で売っちゃいけないことになってるから変な儲けすぎでやってる人はだいぶ今減ってると思うんですけど身内とか周りの人たちに配るなんて言って作ってる人たちもいるし、うんうん、だから余計に、うん、そ,そんなもん、うん。うん、何が何でもしなきゃいけないっていうのだったら自分たちで作るわみたいな他のことに使ってくれよっていうねい<や>まあに,本当にそういういいこととなんだと思い
0: ます、ね、うん確かにで50億の居室って国民全国民に対してはすごく少ないよね
1: だそれを作る業者にお金を回すとかね、まあ、そういう役目も当然あるのは分かるんですけどね、うん、ちょっとねちょっと付
0: がちっちゃすぎてびっくりしたわ50億でしょもうちょっとあれやろうと思うねんけどうん、うん、という話でしたはいはい今日はこんなもんですかねそうですねおおいい時間54分242526っていう感じでねお、うんさて皆さんも412回目のバスラジオを聞いてもらって少しは元気持ってもらったでしょうかこれからも頑張って配信していきますんでよろしくお願いします。本日お送りしましたのは岸とモキシでした。シーウェックスタイムバイバイ
1: バイバイ。